0: Cada um aqui tem algo de Deus a ser realizado. Eu não sei se você já entendeu isso durante a sua caminhada, eu não sei se você hoje já caminha segundo o que Deus te chamou, mas essa é a grande verdade do Evangelho. Deus chamou pessoas, Deus chamou um povo para ser exclusivo dEle, para receber de tudo que Ele tem, para desfrutar de toda a sua bondade, de toda a sua graça, de todo o seu favor. Então nessa, nessa manhã eu queria compartilhar com vocês uh, Um pouquinho do que eu tenho estudado lá em Tessalonicense Alguns domingos atrás eu falei um pouco sobre Uma igreja modelo Chamado de Deus para a igreja Chamado de Deus para um povo que ele escolheu E eu falei um pouco de primeira Tessalonicense no capítulo 1 Mas hoje eu quero falar sobre o capítulo 2 Quero discorrer um pouquinho sobre essa carta, para que a gente possa entender o que mais que Deus quer falar com a gente aqui. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2. Olha o que, que a Bíblia diz. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de, sermos, de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem motivos impuros. A gente não tem intenção de enganar vocês. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi para bajular vocês, nem foi como pretexto de ganância. Deus é testemunha disso. A gente nunca buscou reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outras pessoas. Embora, como apóstolos de, de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos com vocês, como uma mãe cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, que decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Nós trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vocês. Pois vocês sabem que tratamos... Cada um, como um pai, trata os seus filhos. E como que um pai trata os filhos? Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Paulo está cuidando dessa igreja, queridos. Paulo está cuidando de uma igreja que acabou de nascer. E essa igreja... Ela está numa cidade chamada Tessalônica. Tessalônica é uma das cidades mais famosas da Macedônia. Tessalônica tem mais de 200... Tinha né, mais de 200 mil habitantes ali. E era um lugar... Muito pluralizado. É um lugar cheio de cultura... Tessalônica, uma igreja nasce ali porque Paulo recebeu de Deus essa missão e Paulo vai lá para pregar o Evangelho algumas pessoas se convertem ali e ali nasce uma igreja e agora tem uma igreja num lugar extremamente culturalizado com diversas culturas e essa igreja em Tessalônica ela vai passar por alguns apertos ali. Essa igreja de Tessalônica vai passar por algumas dificuldades ali. E talvez são dificuldades que nós hoje também passamos. Alguma vez você já se sentiu intimidado? Ou até mesmo sem coragem de fazer algo que você tinha que fazer? Você já ficou com medo? de realizar uma tarefa que você sabia que era muito importante, você precisava de completar ela, às vezes uma, um trabalho, às vezes você precisou fazer uma apresentação, já ficou com medo? Já? Já, João Vitor? Já teve medo, receio, já ficou intimidado, sem coragem de realizar uma tarefa? Isso é muito normal nos nossos dias, isso é muito normal com o ser humano. Nós somos bombardeados com, com medo, com falta de coragem, com intimidação. E quando a gente aceita Jesus, a gente recebe, parece que uma, uma explosão no nosso coração e parece que a gente perde um pouco do medo, do receio, da intimidação. Quando Jesus vem no nosso coração, a gente explode de alegria por ele. Quando você começa a caminhar com Cristo, parece que algo novo acontece na nossa vida. A gente se desperta para algo que a gente nunca imaginou que poderia ser despertado. Deus vem, a vida de Deus começa a inundar o nosso coração, nossa mente, a gente começa a pensar, a gente quer ler a palavra de Deus, a gente quer orar, a gente quer relacionar com, com, com as pessoas, com Deus, e parece que a gente fica sem medo. A gente quer pregar o evangelho, a gente fica alegre, a gente topa tudo, a gente fica feliz. Parece que o medo não tem, a gente fica com coragem de fazer tudo. Mas parece que à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai entendendo as coisas, vai estudando, aquela emoção toda vai abaixando um pouquinho, e aí algumas coisas vão entrando no nosso coração quando a gente menos espera, a gente está bem acanhado, bem com medo, bem sem coragem de realizar muitas coisas. E eu gosto muito dessa passagem que mostra Paulo, um homem que Deus chamou, que já, já entendia o seu propósito de vida, já entendia muito bem o seu chamado, ele cuidava de pessoas, estava cuidando de igrejas, ele era o responsável por comissionar pessoas para aquilo ali e ele chega num momento onde parece que ele tem até intimidações internas que podem impedir do evangelho chegar naquela cidade então três coisas que naquela cidade poderiam ali afetar Paulo, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Primeiro, a intimidação, medo. Isso é fato. Pensa numa cidade famosa aí do mundo. Uma cidade que tem muita gente. Pensa numa cidade turística no mundo, que tem gente de toda língua, de todo tipo. Fala aí alguma. Nova York, essa é boa demais. Essa é... Nova York. Eu nunca fui lá. Quem já foi em Nova York aqui? Alguém já foi? Não, vamos viajar, gente. Vamos viajar, vamos marcar. É, Nova York, tão pertinho. Venda Nova. O bairro Nova York em Venda Nova. O máximo que eu fui foi lá, né? Já foi, né, Léo? Nova York, cara. Essa é uma cidade famosa. Quem já foi lá e já compartilhou comigo diz que essa é uma cidade que você chega e você vê gente de todo tipo. Você vê japonês, você vê argentino... Você vê indiano, você vê australiano, você vê africano Todos no mesmo lugar Todos compartilhando É fotografia, é foto para tudo que é lado É vídeo sendo gravado É gente conversando, é muita gente vendendo É muita informação E de certa forma um ambiente desse Não é tão confortável Um ambiente desse pode trazer intimidação Um ambiente desse pode trazer até certo medo Você não conhece ninguém Todo mundo é estranho, todo mundo é distante. Todo mundo que está ali está passando rápido. Então, você não pode nem criar vínculos com aquelas pessoas. E a segunda coisa que tinha em Tessalônica, que às vezes tem até nas cidades de hoje, é o contexto plural de cultura. Uma cultura imensa, num ambiente pequeno várias culturas reunidas Tessalônica Salônica era uma, tinha uma cultura grega então pensa, imagina, né? a cultura grega é centenas de filosofias centenas de pensamentos de o que é a vida, para que eu estou aqui de onde que eu vim, para onde que eu vou centenas de deuses milhares né? são, são, eram filosofias que norteavam a compreensão religiosa a respeito da vida que pairava sobre aquele lugar, assim como é em Nova York, como é em Londres. E a terceira coisa é a diversidade religiosa, você vê gente de todo tipo, você vê deuses de todo tipo, a diversidade religiosa, você acha que o Brasil é diversificado na sua religião? Se você vai para Nova York, se você vai para Londres, para essas cidades que são polos do mundo, é, é absurdamente maior do que isso. É muito. Pensa na Índia. Já viu imagens da Índia? Quando você vê imagens da Índia, a gente vê esculturas por esculturas. Né? Tudo é, é Deus. É, o mosquito é Deus, a vaca é Deus, o sol é Deus. Tudo é Deus. É uma pluralidade também na religião. Então, Tessalônica sofria com isso também. Sofria com um peso de cultura, com bagagem religiosa e, consequentemente, com intimidação e medo. E a Bíblia vai falar que, Paulo, para antes de chegar nessa cidade... Ele ainda sofre outra coisa A gente pode chamar de violência urbana Violência urbana E o que seria essa violência urbana? Paulo era cidadão romano Ele tinha direito de ir e vir Mas por causa do evangelho Ele sofreu açoites a Bíblia vai dizer que Paulo sofreu varadas 39 vezes por causa do Evangelho de Deus. Por causa do Evangelho de Deus, Paulo sofreu seu próprio corpo. Você já viu o filme Paixão de Cristo? Esse filme mostra muito que é, como que era a, o peso do, do, da punição romana. Eles usavam uma vara que tinha oito cordas e na, nas pontas das cordas ainda tinha ganchos, que é para ferir, cortar e ainda arrancar sua pele. Paulo, antes de ir para esse lugar, ele estava enfrentando exatamente isso. Isso é violência urbana, gosto. Violência urbana. Em pequenas proporções, até hoje isso acontece pequenas proporções, nós somos intimidados por causa disso. Por causa do evangelho, às vezes a gente não quer muito compartilhar de Deus, porque se sente um pouco intimidado, que as pessoas vão achar, que as pessoas vão pensar. Agora, a pergunta que, que o texto bíblico nos faz é, depois de passar por tudo isso, será que nós continuaríamos a, na missão de Deus? Deus? Será que de, chegar num lugar como esse, cheio de, de ídolos, num lugar que, que intimida, num lugar que cheio de cultura e ainda machucado no corpo? Será que mesmo assim você continuaria a falar de Jesus e amar as pessoas daquele lugar? É isso que essa carta nos diz. É isso que essa carta está tá falando aqui pra gente. É sobre isso que essa carta, que é também nesse capítulo, nos ensinar. É que as dificuldades todos nós enfrentamos, irmãos. Todos nós enfrentamos dificuldade. Todos nós temos passado por circunstâncias que são extremamente difíceis. Uma hora ou outra você vai encarar uma situação muito difícil. Isso é inevitável. Isso é do, do ser humano. Uma hora ou outra nós vamos enfrentar coisas que são difíceis de lidar que Você não vai saber o que fazer que Você não vai saber que atitude tomar E quando você enfrenta as dificuldades De que forma que você reage? Olha como que Paulo está aqui Nos mostrando um pouquinho Dessa determinação em cumprir o que Deus quer Para nós parece ser muito difícil, porque se alguém até acerta o nosso retrovisor, a gente perde a cabeça. Para nós parece ser difícil, porque se um médico liga para nós e remarca a consulta, a gente fica extremamente furioso. Se o seu pedido do iFood chega errado, pelo amor de Deus, a casa cai. A gente perde, é, xinga, é, não é? Porque porque nós não estamos tão preparados para enfrentar qualquer dificuldade, oposição. A gente é muito falho nisso, como seres humanos mesmo. Mas a Bíblia nos diz que o ter, né, que os obstáculos não impediram Paulo de continuar a ser uma testemunha de Deus para onde ele estava. E para nós, queridos, isso é fundamental. Isso é fundamental. Que Deus quer nos mostrar, que o Evangelho nos mostra que obstáculos não podem ser obstáculos para te parar a caminhada, para fazer te parar. Todos nós temos obstáculos, mas eles não podem ser empecilhos para você viver o que Deus tem para você. A verdade do Evangelho tem mais a ver com uma caminhada, com obstáculos, uma corrida de obstáculos, do que uma corrida livre. Porque nós caímos, nós caímos nessa caminhada. Nós nos desfalecemos. Paulo, esse cara, é um grande exemplo disso, que ele verbalizou essa, essa dificuldade. Ele falou, cara, eu sou fraco, nós desfalecemos, desfalecemos, nós, nós chegamos com você com muita dificuldade, mas mesmo assim, sabendo da dificuldade que é, eu não quis ser peso para vocês. Nós trabalhamos, nós demos duro, nós suamos para que a gente pudesse viver. Paulo é um grande exemplo, queridos, de um homem que viveu o evangelho, mas que deixou essa raiz do evangelho penetrar no seu coração e entender que os impensíveis, as dificuldades não podem impedir de caminhar. E esse é o que Deus quer trazer para nós. Por isso que o tema da minha mensagem hoje é uma igreja corajosa. No primeiro capítulo eu falei sobre o igreja modelo, mas hoje eu quero falar sobre essa igreja corajosa. Vamos ler lá em no versículo 2, olha o que, que Olha o que que Paulo escreve do motivo pelo qual Sabem que fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos, antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Que palavra que ele usa aqui? Confiança. Confiança. Em outras versões, ele vai dizer coragem. Na Almeida Corrigida é ousadia, na NVI é coragem. Sabe o que, que Paulo fala que foi determinante para que ele conseguisse cumprir o que Deus tinha para ele? Para passar por essas, essa varada que ele tomou, para passar por essas dificuldades, para enfrentar uma cidade que era totalmente carregada de ídolos. Sabe o que foi determinante para ele, que ele apresenta aqui? Coragem. Coragem, irmãos. Cara, coragem é uma coisa que a gente fala pouco, mas que a gente precisa muito. Coragem. Desde pequeno a gente é motivado pra isso. Lá em casa tinha um lote, né? Um lote na casa da minha avó. Cara, o maior medo que a gente tinha é de ir lá no lote, de noite. Né, Kiko? Meu irmão sabe o que é isso. Meu irmão passou por uma prova no lote. É. Porque a gente tinha medo de ir no lote. A gente tinha medo de descer naquele tanto de árvore. Era muito escuro. E aí meu pai queria tirar o nosso medo. E como que o pai tira o medo? Colocando você na prova. E um dia meu irmão foi lá. O cobaia da prova. Pra ver se dava certo. E meu irmão passou na prova Meu pai foi Meu pai mandou meu irmão ir lá falou, você tá com medo? Então eu vou te levar lá no lote Foi chorando, né? É isso aí Deu glória a Deus no final E é assim que funciona Porque Paulo tá falando aqui com eles Que é preciso coragem para enfrentar certas coisas o que meu pai naquela época queria nos mostrar é que Cris, Samuca, né, Dani, vocês precisam de coragem para enfrentar os seus medos. Você precisa de coragem. Que meu pai, na boa intenção, talvez não da melhor forma, quis fazer é mostrar que é preciso coragem. Hoje eu com 36 anos entendo completamente isso. Oh, meu pai queria ensinar sobre coragem. Mas na época eu era assim: por favor, Jesus, não deixe eu passar por essa prova. <risos> eu não quero ir para o lote do escuro não não, eu sou corajoso pai <risos> mas é assim que Deus quer nos mostrar esse é o evangelho de Deus para a igreja avançar precisa de coragem para você avançar é coragem Josué passou por um momento onde o seu líder morreu e ele está ali depois de experimentar, né, acompanhar passar por tudo com Moisés ele viu tudo, viu tudo como funcionava mas ele se deparou com a morte de Moisés o líder é o cara que ouvia tudo o cara que, que determinava para onde que o povo iria e aí ele chega naquele momento e fala e agora, como é que eu vou fazer? pô, tem um povo, um tantão de gente aqui só tá eu aqui sabe o que Deus chega para Josué e fala? seja forte seja corajoso tenha bom ânimo por quê? porque eu sou contigo agora, sabe o que é a coragem que Deus quer nos mostrar? é que muitas vezes a gente tem medo mesmo a gente tem receio, isso é natural nenhum de nós é completamente corajoso aqui mas a coragem também sabe o que determina muito? é se você está sozinho ou não o que nos ajuda, o que nos auxilia sobre coragem é com quem você está e o que Deus ensina para Josué é falar assim, ó, eu estou contigo. Eu vou estar com vocês. E depois ele vai dizer, seja forte e corajoso. O meu pai, na prova, né, na nossa infância, ele não foi com a gente. Mas Deus não faz isso. Deus, ele fala assim, eu estarei lá no Lote E você pode ir, que eu vou caminhar no Lote com você. Porque o seu medo é porque você se sente inseguro. Mas a coragem eu te dou. Mas eu só não só te mostro a coragem. Eu posso ser coragem dentro de você. Eu posso tomar você pela mão e te trazer essa coragem. Por isso que muitos de nós aqui hoje precisam de coragem para fazer muita coisa. Nós precisamos de coragem para pregar o evangelho. Coragem para cuidar de situações difíceis. Coragem. Coragem. Timothy Keller vai falar que coragem é uma das coisas essenciais para a igreja. Coragem é um dos elementos essenciais para a vida de um cristão. É coragem. É só por coragem, queridos, que nós aceitamos a Cristo. É por coragem que nós perdoamos. É motivados por coragem que nós obedecemos. É motivados por coragem que nós paramos para ouvir a Deus e confiar no que Ele diz. Coragem. Deus quer tirar os medos de algumas pessoas aqui hoje. Eu creio nisso. E para isso você precisa experimentar de Deus. Você precisa experimentar de Deus. Porque às vezes você até se sente forte, mas você pode ser forte e não ser corajoso. Você já viu isso? Você pode ser forte e ser medroso. Você pode ser forte, ter uma força de derrubar de carregar caminhões, mas não ter a coragem de ir lá e carregar um. Por isso que Deus chega para Josué e vai falar, você tem que ser forte e corajoso, porque força e coragem são características diferentes. Por isso que Paulo vai escrever nesse versículo 2 sobre coragem para encorajar aquela igreja a confiar mesmo diante das dificuldades que eles estavam enfrentando e ele vai lembrar que eles não estão sozinhos Paulo está reforçando com aquela igreja Deus está com vocês Deus está com vocês por isso que para pregar o evangelho nós precisamos de coragem e essa foi a minha oração essa semana Deus me dá coragem para viver me dá coragem para seguir o seu evangelho. Me dá coragem, que é essa força para dar o passo. Me dá força. Você pode ser forte o bastante, mas você precisa mexer para carregar os pesos. E Paulo diz que eles não, tá so, eles não estão somente sozinhos com Deus, mas Deus também dá à igreja, à família dele, para que a gente possa receber coragem. Coragem faz parte do funcionamento da igreja. O compartilhar de coragem é que traz vida para nós. Por isso que nós falamos tanto, eu quero te encorajar, eu quero te trazer coragem. Por isso que o encorajamento é fundamental para a vida fluir. Por isso que na sua casa, muitas vezes, coisas estão acontecendo, porque nós paramos de encorajar uns aos outros. Nós paramos de nos encorajar, de motivar, de trazer ânimo, e de dizer, ei, força, coragem. Uma época que o Dandan nasceu, nós estávamos lá em casa, uma das coisas que a gente mais queria, passando naquelas dificuldades de sono, o Dandan novinho e tudo mais, o que a gente mais queria era alguém para nos encorajar Para falar, coragem Samuca Vamos Algumas pessoas que me perguntaram Samuca, Manu tá precisando de alguma coisa E eu fui muito sincero com algumas pessoas Eu falei, cara, faz o seguinte, liga para ela Encoraja ela Antes de qualquer coisa Liga lá para ela, encoraja ela E liga para mim também E me encoraja é. Depois você liga para mim de novo né? Desliga e liga para mim Coragem. Por quê? Porque a coragem nos motiva Coragem para enfrentar os problemas Mas é coragem para nos alegrar também É coragem para a gente saltar Para a gente festejar Preciso de coragem para isso Foi com coragem que Moisés confrontou o faraó Foi por causa disso Porque foi cheio de coragem Para chegar lá para o faraó O dono né, de toda aquela região lá e fala assim aqui Deus mandou um povo embora você tem que ser muito corajoso para falar um negócio desse tem que ser muito corajoso para obedecer a Deus foi com coragem que eu acredito que Abraão chega a esposa dele e fala assim aqui deixa eu te contar um negócio arruma suas malas aí que nós vamos embora pra ser quem é marido aqui sabe você tem que ter muita coragem para chegar e falar um negócio desse para sua esposa Vamos embora, por quê? Quem falou com você pra gente ir embora? Foi Deus. Quem é esse cara? Quem que é esse? Tem que ter muita coragem pra obedecer a Deus, tem que ter muita coragem pra você do nada começar a cortar umas árvores, pegar uns pregos e começar a construir um barco gigante. E a galera fala assim: você é doido? O que, que você tá fazendo? Eu sou corajoso. Por quê? Porque Deus mandou. Noé fez isso: construiu uma arca para salvar a humanidade e ser uma referência do que Deus ia fazer com a gente através de Jesus. Tem que ser corajoso para entender o que Deus está fazendo hoje vai ecoar sobre a eternidade. Enquanto você confiar em você, queridos, vai ser muito difícil. Enquanto a sua confiança estiver baseada nos seus méritos, na sua força, é muito penoso a caminhada. Mas não é o quanto que você sabe não é o quanto que você sabe de sobre você, da sua capacidade, mas é o quanto você ouviu de Deus, o quanto você entende de Deus, o quanto você tem experimentado da palavra de Deus, você está disposto a viver ela. Em Miquéias, vai mostrar uma história de... Miqueias foi extremamente corajoso. Sabe o que ele chegou para... ele disse? Olha o que, que Miqueias falou. e falou assim, ó... Vocês vão passar por uma guerra. Mas vocês não vão ganhar não. Vai dar tudo errado. Olha a coragem que ele teve de falar, sabe o quê? Falei assim, ó, e se vocês ganharem, vocês podem me matar. Olha isso. Que corajoso! Vocês não vão ganhar a guerra não, mas se vocês ganharem, vocês podem me matar aqui. Tô falando, vocês vão, vocês vão vai perder. Vocês podem me matar. Muita coragem para viver o que Deus tem. E para a gente terminar, Paulo, diante da, de tudo aquilo que essa igreja estava vivendo aqui, ele adotou uma postura de vida que fosse diferente da conduta dos seus opositores. E isso é uma das coisas que o Evangelho faz. O Evangelho muda a nossa vida. Ele muda a nossa forma de enxergar as coisas. Ele muda a nossa maneira de falar, ele muda a nossa maneira de enxergar as pessoas. E aí Paulo vai usar duas figuras maravilhosas, que tem muito a ver hoje com o aniversário do Pedro, porque é uma mãe e um pai que está aqui hoje celebrando a filha ou filho que tem. E Paulo vai dizer que, primeiro, eu fui como mãe para vocês. como mãe que alimenta e cuida dos seus filhos. E se você é mãe, você vai concordar comigo que para ser mãe você precisa de muita coragem. Você precisa de muita coragem para passar o que você tem que passar, para ensinar. Precisa de muita coragem. Porque mães alimentam, as mães abraçam, mães cuidam dos filhos. As mães são responsáveis por, por nutrir. São as mães que são responsáveis por trazer saúde emocional, equilíbrio nas emoções. São as mães. As mães têm essa capacidade de fornecer nutrição, amparo, aconchego. As mães cuidam, protegem. As mães trabalham em favor, elas perdem os cabelos. Mas o filho está bem. Não importa o que aconteça, a mãe está lá. A mãe não demonstra nenhum poder ou dignidade quando cuida do filho. Ela não precisa disso. Ela não precisa se exaltar para ser mãe. Ela não precisa de falar, viu filho, olha como eu sou uma boa irmã com você. Ela não fica dando essas ideias. Paulo diz que foi como mãe, ele não precisou de honra de ninguém. Ele fez tudo com mansidão, as mães são mansas. A mãe com a sua fala, ela, ela, ela traz equilíbrio. A mãe quando fala ela traz segurança. A mãe tira a insegurança. E a mãe que promove a maior afeição para uma pessoa. O maior exemplo de mãe, o símbolo universal da afeição, mãe. Símbolo universal do cuidado, as mães. Eu lido fazendo marcas, né? Agora na, na, na empresa lá a gente faz marcas. É, logotipos, essas coisas, tudo. E a gente fica falando muito sobre símbolos. Mãe é um símbolo universal. De quê? De cuidado, de amparo, de zelo. As mães são capazes de fazer tudo por um filho. Mãe não evita ansiedade. A mãe não poupa esforço para cuidar do seu filho ou da sua filha. Ela nem poupa aborrecimento também. Ela se esgota para trazer vida a quem ela ama. E esse é o coração de Paulo e do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar nos desgastar para cuidar de pessoas. Muitas vezes, nós precisamos nos doar o tempo, a rotina, as horas para cuidar de pessoas. E Paulo está dizendo aqui. Eu fiz isso por vocês. E é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que essa carta nos ensina. Nós podemos ser como mães uns para os outros. Você é homem aqui, ou você está aqui e ainda não é mãe, ou você não teve oportunidade de ser mãe, mas você pode ter um coração de mãe. Você pode receber de Deus essa virtude, de ter um coração que cuida das pessoas e de que faz qualquer coisa para vê-las bem e Paulo vai usar depois uma figura de pai primeiro ele fala se compara a uma mãe, mas agora ele se compara ao pai e os pais são aqueles que impulsionam os filhos tem gente que diz que a mãe cria o filho para cá, virado para ela e os pais criam o filho virado para o mundo e é um pouquinho disso porque os pais são aqueles que dão o pontapé os pais são esses que assim vai lá no lote, perde seu medo os pais são esses são esses que colocam ele nos desafios os pais que colocam nos, nos brinquedos mais difíceis são os pais que falam, não, não tem problema não, pode deixar e o menino cai <risos> são os pais que fazem isso né amor, é a gente que faz isso é a gente que vê um parquinho, a gente fica doido pra divertir no parquinho com ele, quer colocar ele no mais alto não, você consegue filho né? A gente é um pouco assim Mas esse é um cuidado de pai e Que Paulo tem E ele está falando sobre isso Porque eu cuidei de vocês como pai E ninguém vai ser, queridos Ninguém vai ser um líder sem, sem, sem um coração de pai Ninguém vai conseguir liderar uma casa Se não tiver um coração de pai Ninguém vai conseguir Ser corajoso sem desfrutar de um coração de pai E Paulo fala, eu fui pai, por quê? Porque eu cuidei de vocês cara. Eu mostrei pra vocês Para que eu tô cuidando de vocês? Porque o pai olha lá na frente O pai tá olhando a próxima geração O pai tá olhando daqui 10 anos Os pais ficam falando sobre juntar uma poupança para o filho, para faculdade Os pais já pensam assim, ah, quando meu filho tiver 18 anos Os pais que pensam sobre isso o pai olha lá na frente Paulo está falando aqui com eles, para que vocês sejam dignos de Deus. Cara. Esse é o cuidado de Paulo. É lindo demais isso. Então Paulo, Paulo diz, quero cuidar de vocês como mães, mas também como pais. Em Filipenses vai dizer, nada façam por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o evangelho de Deus que cuida uns dos outros, que abraça o outro que entende que o outro é merecedor de glória, de graça e de misericórdia como você e a gente nunca pode esquecer que, como Paulo vai dizer eu dei tudo, eu dei o evangelho para vocês mas não foi só isso que eu dei, não. eu dei a minha própria vida porque eu amei cada um de vocês quero dizer, querido, se você está aqui hoje Deus tem um compromisso, Deus tem um interesse imenso em mostrar para você o tanto que Ele te ama. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, é fazer com que esse amor seja revelado, seja expandido no nosso coração. Por isso que a igreja precisa ser corajosa, porque precisa de coragem para viver o Evangelho. Precisa de coragem para seguir Jesus, coragem para suportar os sofrimentos e permanecer, coragem para amar os inimigos, coragem para perdoar aqueles que estão te machucando. A gente precisa de coragem para buscar a verdade e a justiça, coragem para admitir os erros e se arrepender, coragem para compartilhar do evangelho com as pessoas que você nunca viu. Coragem para, diante dos dias difíceis e de, de toda oposição, permanecer de pé. Coragem e força para resistir os sofrimentos e as opressões. Coragem e força para buscar mudanças, para compartilhar alegrias e para celebrar a vida que nos é proposta. Foi com coragem que os primeiros cristãos resistiram toda a opressão do Império Romano. Foi com coragem que a igreja está até hoje de pé depois de tanta tortura. Foi com coragem que homens se tornaram mártires por causa do Evangelho. Foi com coragem que a gente foi marcado pela reforma protestante, onde muitos irmãos sofreram, foram oprimidos e executados em praça pública por causa do Evangelho. eu quero terminar com essa passagem e uma frase do Subirá. Subirá vai dizer assim, que coragem é o medo que orou, é a palavra que gritou a oração que clamou, o louvor que cantou. Coragem é a confiança que agiu. Coragem é a esperança que aguardou pacientemente. Coragem é a fé que venceu. Glória a Deus, queridos. Isaías 41, 10, Deus vai dizer, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus Sou eu que te fortaleço Sou eu que te ajudo Sou eu que te sustento Com a minha destra fiel Eita, Deusão, bom demais E às vezes você está aqui hoje precisando de ajuda De sustento e de força de Deus Para enfrentar o que você está enfrentando E eu queria que a gente orasse sobre isso aqui hoje às vezes você está aqui hoje e a sua vida tem sido como a cidade de Tessalônica. Às vezes você está aqui hoje o seu coração está cheio de filosofias. Às vezes a gente está aqui hoje o seu coração está cheio de, de estrangeiros. As pessoas estão indo e vindo na sua vida, você não confia em ninguém, você não sabe quem merece confiança, de onde você veio, o que você está fazendo aqui. Seu coração está cheio de propaganda Seu coração está plural Está cheio de cultura Você não sabe quem que você é Você vê tanta coisa no seu coração Que você não consegue nem decidir para onde você vai O que, que você vai ser da sua vida Às vezes você está aqui como essa, como essa cidade E tem como Deus mudar isso? Paulo não vai nos mostrar exatamente isso Aqui tem uma igreja corajosa que está disposta a abrir essas portas e deixar o rei passar por essa cidade. Às vezes você está aqui hoje seu coração está como essa cidade, cheio de cultura, cheio de ídolos, pendurados em todas as paredes do seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, se o rei da glória passar pelas ruas da sua vida, esses ídolos irão cair. Você vai entender que todas as filosofias pagãs não vão levar a lugar nenhum. Você vai entender que a razão da vida não é um livro de história. Que a razão da vida não é um conto imaginário. A razão da vida é um ser, é um homem chamado Cristo. Que não só viveu, mas ressuscitou, está vivo, presente, é real. E ele pode, hoje transformar sua vida. Amém? Ele mudou a nossa, Ele mudou a minha. E Ele é capaz de mudar a sua também. Amém, queridos? Queria que a gente ficasse de pé. Foi por coragem que o Evangelho chegou naquela cidade, que muitos acreditavam que o Evangelho não seria capaz. Quando o Evangelho chegou em Tessalônica, aquela cidade foi mudada foi por causa do evangelho chegar naquela cidade que toda a região conheceu a Cristo como você pode responder essa mensagem hoje? com coragem você tem que ser muito corajoso e Deus quer te dar trazer essa coragem hoje eu queria orar por nós queria orar por vocês Porque Às vezes você está enfrentando situações Que você precisa Clamar a Deus, Senhor Eu preciso de coragem Para passar por isso E Eu tenho certeza Que hoje é um dia de Deus colocar coragem Nos nossos corações Coragem Para sermos igreja Feche os seus olhos Deus sabe o que você está passando aí Deus sabe os seus medos, Deus sabe aquilo que está te intimidando. Deus sabe se tem alguém te oprimindo, se tem alguma circunstância que está trazendo opressão sobre a sua vida. Mas Ele quer hoje se deparar com você. Deus quer hoje encontrar no seu coração um lugar para que Ele possa agir. Então, às vezes, você está aqui hoje, eu queria... Enquanto você está de olhos fechados... Eu queria te perguntar, se tem alguém aqui hoje... Que tem se sentido, assim, oprimido por alguma situação? Se tem alguém aqui hoje que está... Se sentindo... em opressão por algum inimigo, por alguma situação. Eu queria orar pela sua vida hoje. Amém. Se tem alguma situação te oprimindo, tirando as suas forças, se tem alguma situação que está te trazendo medo, Eu queria orar por você hoje. Amém. Amém. E se tem alguém que está com o coração, às vezes, assim, cheio de ídolos, cheio de informações que você não está nem conseguindo decifrar, cheio de vozes você caminhou sua vida toda só ajuntando coisas conhecimentos, ideias, filosofias mas hoje você está aqui e falou, eu quero dar um basta nisso hoje você quer falar assim Senhor, tira, limpa, esvazia e me dá uma nova vida queria que você levantasse a sua mão se você estiver assim aqui hoje e quer deixar Jesus moldar seu coração Amém. Nós vamos orar por vocês. Queria que a igreja concordasse em nome de Jesus.